0: Очень радостно быть в вашей церкви, быть в гостях в городе Салавате. Очень приятно слышать и видеть вас и наблюдать за вашей церкви, церковью И я очень радуюсь, что вас здесь, в Салавате, достаточно много верующих, но с другой стороны, если сравнивать с тем количеством жителей в Салавате около 156 тысяч то вас не так уж и много. Но я верю, что вы будете расти, глядя на вашу церковь, глядя на то, как вы молитесь, на то, как вы благовествуете, глядя на то, к чему вас призывает пастор, сколько молиться, как переживать за этот грешный мир, погибающий мир. Я уверен, Господь пошлет пробуждение. И здесь в Салаватии, будет не 100 верующих и, и не 200, а намного больше, и Господь это пошлет и, и благословит. Аминь. Можно, можно садиться. А, кстати, поздравляю также вас, жителей Салавата, с Днем Города. Вчера он был, я вчера за пять минут до салюта узнал, оказывается, День Города. И кажется, это же не христианский праздник, и не нужно с ним поздравлять с кафедры. Но для меня это христианский праздник. Потому что День Города – это очень хороший повод молиться за этот город. Это самый лучший повод, самое главное, может быть, или а, особое такое напоминание – молиться за этот город. Потому что в этот день весь город объединяется какой-то общей идеей. Весь город устремляется к этому салюту на, в этот парк с озером, чтобы смотреть и, и чем-то восхищаться, чему-то радоваться. И это большое наше желание, чтобы эти люди восхищались не праздником этим, но чтобы они также устремлялись к Господу нашему Иисусу Христу. Потому что мы видим, к чему увлечено сердце этих людей, к чему они идут. Поэтому, друзья дорогие, пусть День Города будет всегда для вас таким особым днем молитвы а может быть, днем, когда вы будете с постом молиться за свой город, чтобы Господь послал пробуждение. Пусть это будет также и другие дни, когда другие праздники. Глядя на этот мир, глядя на это общество, мы видим, как много в этом мире жестокости. Действительно, куда ни посмотришь, мы замечаем жестоких людей, и само общество, мы смотрим и думаем – оно становится все более жестоким, жестоким и жестоким. Люди, кажется, сами по себе уже стали жестокими. Редко увидишь доброту, такую настоящую доброту, настоящую любовь, настоящее сострадание. На чужих людей не обращают внимания. Мне рассказывал один брат, как он подскользнулся на улице, повредил спину и не мог встать. И мимо него проходили люди и не останавливались. И он, он ждал, пока он не начал звать на помощь. Потом кто-то остановился, помогли ему встать, вызвали скорую помощь, чтобы увести его. Но он лежал и видел, что люди все заняты чем-то своим. Да, они заняты, но причина, почему они не останавливались, не потому что это занятость, а потому что сердце жестокое и тяжело остановиться и помочь кому-то. И наверняка многие из вас вчера были удивлены новостью вечерней, этот кратовский стрелок, который ни с того ни с сего открыл стрельбу из своего дома по людям. И я опять подумал, откуда эта жестокость? Откуда в этом человеке жестокость, который ни с того ни с сего начинает убивать людей? Зачем? Почему? Когда мы включаем новости или читаем новости, Некоторые сайты и каналы телевидения просто страшно включать, потому что что не новость, то связано тоже с жестокостью. Кругом преступность и кажется страшно жить, страшно выходить на улицу, потому что что-то может произойти, если мы Отключаемся так от дальнего всего, что нас окружает. Кажется, где-то там жестокость. Но смотрим просто на семьи, которые в наших городах, не только в Салаватии, и в Уфе, и везде. И мы видим и в семьях жестокость. Семьи разваливаются от того, что мужья, жены жестоки. Мужья бьют жен, матери и отцы бьют своих детей. И в этом тоже проявляется жестокость, раздражение. Расстаются люди, расходятся, выгоняют друг друга, потому что тоже связано с той, с той же внутренней жестокостью. Я наблюдаю жестокость и в детях, в подростках. У меня двое детей учатся в школе. И стараюсь проявлять такую активность в школе, приходить в школу, наблюдать, что там происходит, спрашивать у учителя, как как и у нее получается регулировать весь этот процесс с детьми, и я вижу и там множество жестокости. Я слышу, о, о чем говорят дети, когда мне говорят о, о, о том, что, может быть, куда-то не стоит водить детей, потому что там услышат мат дети. Я говорю, слушайте, в школе я слышу больше мата, чем где-то вообще еще, когда общаюсь на улице с людьми. Я в школе слышу очень много жестокости. Дети между собой воюют, дети отстаивают какое-то место под солнцем, завоевывают авторитет, и все это делают опять-таки при помощи жестокости. Кругом жестокость. Может быть, легко говорить, когда где-то жестокость проявляется, но иногда эта жестокость проявляется по отношению к нам. И наверняка каждый из вас ее испытывал, и это очень тяжело. Как кто-то с жестокостью относится ко мне. Как это все принять? Как к этому человеку отнестись? Что мне сделать? Чем мне ему ответить? Ведь всплывает то же самое, та же самая жестокость по отношению к нему. Хочется также поступить по отношению к нему. И если переходить к себе уже, мы вдруг обнаруживаем, что и каждый из нас, Жестокий человек. Ведь каждый из нас по отношению к кому-то когда-то либо, может быть сегодня мы были добрые с утра настроены идти в церковь. да, и мы никакой жестокости никому не проявили, но по отношению к кому-то у нас всплывает вот из сердца эта жестокость, какая-то злоба. Сперва может быть это в малом, в чем-то, а затем все это может нарастать все больше и больше. И кажется, Какие-то мелочи, но они раздражают и пробуждают в нас эту жестокость. Сегодня утром я проснулся в 8 утра от такого звука. Бу, 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 бу. Я не знаю, что за соседи у вашего пастора, но они день города отмечали до утра, и музыка в 8 утра, она прям так это била-била-била-била. И тут же подплывает что-то такое. Подумать о них потом и сказать про них обязательно, а, а то и, может быть, и пойти к ним, да и поговорить с ними и так далее. И смотришь, Господи, вот и во мне присыпается эта жестокость. Вот и, вот и во мне то, о чем я хочу говорить сегодня утром в проповеди, о жестокости, и вот она во мне, эта жестокость к этим людям. Вместо любви, вместо сострадания к ним, вместо того, что эти люди... В этом находят счастье, в этом находят удовольствие, потому что в их жизни нет Христа, и, казалось бы, необходимо к ним проявить сострадание. Вдруг всплывает из сердца эта ненужная жестокость. Нам нужен кто-то, кто проявил бы не жестокость, но сострадание. Нам действительно этот кто-то нужен. Нам хочется, чтобы нас заметили, приняли, нам хочется, чтобы никто не прошел мимо, когда что-то с нами случится. Нам обязательно хочется, чтобы нам помогли. Нам хочется, чтобы там, где мы заслужили даже жестокости, ведь мы заслуживаем жестокость своим поведением, но нам хочется, когда мы заслужили, чтобы к нам проявили как раз милость, чтобы к нам проявили любовь, чтобы к нам проявили прощение. Друзья, дорогие, мы будем говорить о Христе, о сострадающем Христе, о том Христе, который действительно не жестокий. Тот Христос, который в этом жестоком мире, а он находился в этом мире, он прожил жизнь в этом жестоком мире, к ним, по отношению к нему проявляли жестокость, но он в этом мире проявил настоящее сострадание. Он в этом мире проявил настоящую любовь. Он тот, кто не прошел мимо. Он тот, кто всегда заметит. Он тот, кто всегда поможет. Друзья дорогие, нам нужен Христос, который научит нас состраданию. Действительно, нас стать сострадательными, стать любящими, милующими других, прощающими, нас может научить этому только Иисус Христос. Нам нужен Христос, который проявит и к нам сострадание. Если... К нам не будет проявлено это сострадание, мы не научимся состраданию по отношению к другим. Нам нужен Христос, который всегда заметит настоящую нужду и поможет нам. Нам нужен Христос, которому мы могли бы всегда и постоянно доверять. И песня, которая пелась перед моей проповедью, в ней такие были слова. «Нужен мне Иисус, лишь один Иисус». Действительно, нам нужен Иисус в этом жестоком мире. Нам нужен Иисус. Мы будем смотреть на Христа, у которого в один день, это был один важный день в его жизни, в этот день у него резко поменялись планы. Резко поменялись планы. Мы будем читать текст из Священного Писания, Евангелия от Марка, 6 глава. Но планы поменялись у Иисуса ни одного – не только у Него поменялись планы, вместе с Ним планы поменялись и его Учеников. Мы будем смотреть на Христа, который в этой непростой ситуации, когда меняются планы, когда что-то идет не так, как планировали те же ученики, Иисус принимает мудрейшее решение, и в этом мудрейшем решении Он становится для нас, друзья дорогие, примером настоящего сострадания, настоящей жалости по отношению к другим. Мы мало сегодня видим таких людей, сострадающих. Да, в принципе, и во времена Христа таких людей было немного. А может быть, и вообще не было таких людей. Помните, что происходило во времена Христа? Римская власть. Была ли она сострадательна? Была ли римская власть такая любящая по отношению к тем же иудеям? которые жили. Вообще никакого сострадания. Помните, воины как поступали, и однажды воины подошли к Иоанну Крестителю и спрашивают, что нам делать? На что им указывает Иоанн Креститель? Именно на жестокость их указывает. Иоанн Креститель им отвечает, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Первое, что он говорит, «Никого не обижайте». Имея вот эту власть определенную, воины могли легко воспользоваться, кого-то обидеть, кого-то обвинить и получить себе что-то больше. Это жестоко, и Иоанн их за это обличал. Может быть, ладно, это воины, это римляне, они были воспитаны в этой жестокости, они были такие плохие люди. Конечно, они могут быть такими, но может быть, иудеи сами были добрые. И они тоже были жестоки. Помните, даже последователи Иисуса, 12 учеников, и среди них есть два ученика, которым Иисус дал прозвище «сыны грома». Вот они могут так громыхать, что страшно становится. Эти «сыны грома» проходят через э, Самарию вместе с Иисусом. Иисуса Христа не принимают в этом обществе. И что они предлагают? Мы сведем огонь, легко, уничтожим этих негодных людей, что еще с ними делать, что их терпеть сколько можно, они самого Мессию отвергают, давайте мы сведем огонь, это жестокость. Сегодня общество нисколько не отличается от них, да и в том числе и мы, и глядя в церковь, мы можем тоже увидеть, как и церковь проявляет определенную жестокость. Мы можем заметить жестокость по отношению к этому миру. Как сильно мы переживаем за этих людей, которые погибают. Действительно ли они в нашем сердце? Действительно ли мы переживаем за них? Молитва постоянная, любовь. Плачем ли мы по погибающему миру? Мы можем посмотреть в церкви и увидеть, что даже церковную дисциплину можно использовать жестокостью, как карающую меру, отлучить, со злостью хочется отлучить кого-то, вместо того, чтобы помочь этому человеку измениться и расти. Мы представляем себя на месте власть имеющих и говорим, вот если бы я был в власти, как бы я поступил с этим человеком? Я бы давно уже разрешил этот вопрос, и этот человек не приносил бы никому никаких проблем. Везде у нас это проскальзывает, жестокость, Друзья дорогие, и только Христос по-настоящему был сострадающим. Итак, мы откроем Евангелие от Марка, 6 глава, и прочитаем 5 стихов с 30 по 34 стих. И особое внимание сосредоточим на 34 стихе. Итак, Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 по 34 стих. «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали Ему все, и что сделали и чему научили, и сказал им: Пойдите вы одни в пустынное место, и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда, и отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Да благословит нас Господь, размышляя над этим текстом, применять его также и к себе. Обратите внимание на 34 стих. На сердце Иисуса Христа, когда Он вышел, увидел множество народа, что с ним произошло? Он жалился. Он сжалился. Это то, что им двигало, жалость к этим людям. Это то, что в нем жило, это внутри его жило сострадание по отношению к этим людям. Мы видим Христа сострадающего, милосердного Христа. Итак, первое, на что хочется обратить внимание, сострадающий Христос, он видит истинную нужду. Сострадающий Христос видит истинную нужду. Посмотрите еще раз на эти стихи. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и побежали туда, пешие из всех городов, предупредили других и собрались к нему. И Христос, видя, увидел их, жалился, и причина, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря. Христос эту причину увидел. Христос увидел эту истинную нужду. Ученики, скорее всего, этого не увидели. Они этого не заметили. Всем нам хочется в принятии какого-то сложного решения увидеть истинную нужду. Когда мы выбираем, так поступить или так. Где же по-настоящему нужда? Где же правильно? Как же правильно мне поступить? Всем нам этого хочется, когда стоишь перед выбором между двумя делами, выбрать то, что действительно важно. Потому что мы понимаем, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не догонишь. Всем нам хочется не ошибиться в этом выборе. Всем нам хочется вкладываться в вечное, а не во временное. К сожалению, мы часто смотрим на свой прожитый день и видим, что оно было потрачено время было потрачено не так как мне бы хотелось мы смотрим на прожитый год и с сожалением признаем что год был потрачен не так как хотелось размышляя об отношениях с господом как мои отношения с господом за прошедший год улучшились понимаешь да не намного улучшилось и сожалеешь об этом мы смотрим на прожитую неделю и обнаруживаем, что на неделе не было времени, может быть, побыть с семьей, что очень важно, или иметь общение с церковью. Мы не замечаем, как прилетает иной раз время от воскресенья до воскресенья, когда сидишь в воскресенье на богослужении и вдруг вспоминаешь, что вся неделя прошла как-то в суете, без Бога. Думаешь, Господи. Почему же я так прожил? Как же мне видеть эту настоящую нужду, истинную нужду, чтобы посвящать свое время так же, как ты, тому настоящему, важному, вечному? Мы не замечаем этого. Дорогие друзья, нам нужно размышлять о Христе, который действительно видел истинную нужду. Он знает, как строить планы. Невременные планы, вечные. Он не ошибается, когда сталкивается с непредвиденной ситуацией. Он проживал дни, о которых никогда не жалел. Он уделял время тем людям, которым это было действительно нужно. Он выбирал между двумя делами именно то, что очень важно. Давайте посмотрим а, такой контекст. Что уже показал Христос своим ученикам и чему ученики учились у Христа. Все Евангелие от Марка, оно сосредоточено на Иисусе Христе. Если даже посмотреть на самый первый стих, который многие называют даже названием Евангелия, там начинаются слова «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего». Вся книга – это Евангелие об Иисусе Христе. Все об Иисусе Христе. Иисус Христос такая центральная личность, о которой Марк хочет рассказать и показать, каков он. Далее Евангелист Марк показывает власть Христа, которую Христос доказывает. Сперва учит, власть в учении. Затем показана власть изгонять бесов, в такой духовный мир. Показана власть над болезнями. Показана власть над ритуальной нечистотой, когда Христос очищает прокаженного. Затем показана власть прощать грехи. И, наконец, Христос говорит, что Он еще имеет власть над субботой и над всей религиозной системой, которая имеется в Иудее. И ученики это тоже видят. Они видят эту власть. Далее, примерно с 4 главы, Христос сосредотачивает все внимание на учениках, и Он начинает их наставлять их взращивать. И в этих общениях с учениками ученики видят характер Христа. Они уже видят не только власть Его, не только то, как Христос всем управляет, но видят Его характер, какой Он внутри. И само Евангелие от Марка, оно показывает Христа в таком уникальном виде. Страдающий царь. Он царь, но он пришел послужить, пострадать. И с одной стороны это титул, с другой стороны это показан его характер. И в данной ситуации Христос тоже показывает свой характер ученикам. И ситуация еще уникальна в тем, что ученики приплыли в это место совсем с другой целью. Давайте посмотрим на ту нужду, которая была у учеников». И как это похоже на нас, когда у нас тоже есть такая же нужда, как у учеников, но вдруг кто-то покушается на эту нужду. Какая была нужда у учеников? Мы не просто так прочитали с 30 стиха. Нужда была отдохнуть. Посмотрите, 30 стих. «Собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место», и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место, в лодке одни». У них была нужда отдохнуть. Ученики хорошо потрудились, реально потрудились. Если мы посмотрим чуть выше, шестую главу, начале главы, когда Христос их отправляет по городам проповедовать, что-то вроде такой экспедиции, миссионерский, только мы ездим по церквям, а это людей отправляют в незнакомые города, они идут и проповедуют. Они возвещают Евангелие, они проповедуют Царстве Божие, они говорят о Мессии, не везде, возможно, их принимают, где-то принимают. Вот они собрались наконец-то обратно к Иисусу. Они проповедовали. Это проповедь, это был труд, это физическая усталость. Они заслужили отдохнуть. И Может быть, их и где-то не принимали, возможно, их выгоняли, потому что Христос их предупреждал, если вас не примут, отряхните обувь свою и идите дальше. Возможно, где-то были такие ситуации. И это тоже такая психологическая усталость. Скорее всего, их проповедь занимала длительное время. Они заслужили отдых. И даже Иисус признает он это – он говорит, идите вы одни в пустынное место и отдохните немного. И сказано, в том, что очень много было людей, которые приходили, не давали покоя, даже времени покушать не было, реально устали. Нужно ли нам отдыхать? Конечно, нам нужно отдыхать. Отдых установил Бог. Если мы просто посмотрим на бытие, на первые главу, мы видим, что Господь сам установил отдых. Более того, вторая глава Бытия сказано, что Бог сам отдыхал в седьмой день. Он почил, о нем так сказано. Бог определил время для труда и определил время для отдыха. Далее в законе Моисеевым даже было запрещено работать или запрещено не отдыхать. В субботу нужно было посвятить отдыху обязательно. Ученики нуждались в этом отдыхе. Это серьезная нужда. В планах Иисуса в планах учеников было отправиться отдыхать. И что может помешать отдыху? Должны ли они были защищать свой отдых? Как и мы, когда нуждаемся в отдыхе, и как часто, очень часто, когда нам хочется отдохнуть, перед нами встает выбор, отдохнуть или что-то сделать другое. Появляется какая-то нужда, которую мы не планировали. И вот стоит вопрос, отдохнуть мне или что-то другое сделать? Пришел с работы, хочется отдохнуть, а тебя окружают дети, которые виснут на тебе, которые просят, чтобы ты с ними побыл. Они что, не понимают, что я устал, что ли? Понимают, наверное. И вот стоишь перед выбором, отдохнуть или уделить время семье и детям. Может быть, у тебя тяжелый день, Вечером тоже отдохнуть не получилось, так как вдруг неожиданно гости какие-то пришли. Все время провел с ними. Гости ушли, кажется, надо отдохнуть. А жена просит помочь, убрать после этих гостей. И снова перед вопросом, отдыхать или помогать. Заслужил я отдых? Кажется, заслужил. Трудился весь день. Может быть, грузит как-то на работе или на учебе. А вечером репетиция, или домашнее общение, или домашняя церковь, как называем мы сегодня, может быть, еще что-то. И понимаешь, я же устал. Зачем мне идти еще куда-то? Господь же хочет, чтобы я отдохнул. И опять перед выбором. И опять какая-то нужда. И действительно, истинная ли это нужда? Или, может быть, все-таки лучше отдохнуть? То же самое относится и к детям. Дети вас тоже загружают и в школе, и родители чем-то загружают, чем-то важным, чем-то нужным, разные тренировки, секции. И вы тоже стоите перед выбором, отдыхать ведь вам хочется летом, или помогать родителям, когда они просят. Как, как поступать? То же самое относится и к, к сестрам, которые больше времени проводят с детьми дома. И вам хочется отдохнуть. И обязательно кто-то найдется, который предлагает какую-то нужду, чтобы послужить. Наверняка также рассуждали ученики. Они думали, разве мы не заслужили отдыха? Откуда эти люди сбежались все? Как они так быстро бегают вокруг озера? Мы на лодке только приплыли, они уже оббежали все озеро, и вот они нас ждут. Множество народа. Откуда они тут взялись? Приплыли в пустынное место. Где, где же найти такое пустынное место от этих неугомонных людей? Там поесть не могли, здесь поесть не можем. Не поспать никакого покоя, хоть, хоть в лодке спи, Ну и в лодке не поспи, только Христос умел в лодке спать, похоже, и во время шторма. Но это показывает, что и Христос тоже уставал от того, что не было, негде было Ему отдохнуть. Друзья дорогие, Забегая чуть вперед и глядя по тексту, я вам скажу, ученики так и не отдохнули. Так и не отдохнули. И, скорее всего, им это все не понравилось. Они не отдохнули, потому что Христос оказался более сострадательным, чем они. Христос оказался тот, которому нужно было что-то другое делать. Если мы посмотрим чуть вперед, мы увидим, что Сперва Христос поручил ученикам служить, накормить тысяч человек. И вот 12 официантов должны были обслужить тысяч человек, не считая женщин и детей, сколько там в общем числе было, сложно сказать. И вот они это всех обслуживали. А в конце шестой главы сказано, Христос принудил учеников сесть в лодку и плыть снова. Принудил, не хотели они плыть. Господи, ну сколько можно? Мы отдыхать сюда приплыли. Мы же отдохнуть хотели. Ты нас целый день заставил работать, а вечером принудил, сам не плывешь. Ты нас отправил плыть. И Христос учил их. Христос показывал свое сердце. И дальше мы увидим в Евангелии от Марка, что у учеников-то было жестокое сердце. И несколько раз повторяется одна и та же мысль. Они не вразумились. Они не поняли, они не научились. Какую же нужду увидел Иисус Христос? Нужда не отдыхать, нужда спасать. Спасать. Кажется, отдыхать приплыли. Но ну, там есть более серьезная нужда. Иисус, выйдя, увидел множество народа, жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыри. Мы видим, как вот эта толпа быстро собирается, как люди сбегаются, что-то надо предпринимать, что-то надо делать, может быть, развернуть лодку и поплыть на другую сторону, пока люди все не сбежались, пока люди не сообразили. Это большое множество, но самое важное, что Иисус увидел, они были как овцы без пастыря. Иисус увидел эту нужду, ту нужду, которую ученики даже не заметили которая даже не пришла им в голову. Ту нужду, о которой мало кто из нас думает, когда видит толпу народа. Может быть, кто-то вчера был на салюте среди этой толпы. Приходила ли мысль, что это люди, как овцы, не имеющие пастыри? Что эти люди готовы пойти просто за вспышкой, чтобы посмотреть, и это вызывает восторг. И есть ли жалость у нас по отношению к этим людям? Потому что большинство из них, они просто погибают. Интересен тот факт, что Марк, можно сказать, цитирует книгу Числа, 27 глава, 17 стих. Там происходит такой диалог Моисея и Бога. Бог а, и Моисей просит Бога, чтобы Бог поставил вместо Него другого человека. И когда Моисей объясняет, Моисей понимает, что если он умрет, вместо него должен быть поставлен какой-то другой вождь над Израилем, потому что Израиль может оказаться, как овцы, не имеющие пастыри. Моисей понимал, что у Израиля должен быть всегда пастырь, тот, кто поведет. Пастырь такой, как Моисей, такой, как Моисей, который бы вел этот народ в поклонение Богу. Христос. Вышел из лодки, посмотрел на эту толпу и понял, такого пастыря нет у них. Такого пастыря нет. Да, были там в то время много всяких пастырей таких, как фарисеи, книжники, первосвященники. Они к чему-то призывали, но они увлекали в религию. И это далеко было не пастырство. Пастор это тот, кто заботится об овцах. Тот, кто охраняет овец, тот, кто кормит овец. То же самое в духовном плане. Помните, Давид, Давид отразил вот это вот духовное пасторство Божие в 22-м псалме. Наверняка многие из вас знают этот псалом наизусть. Я хотел бы, чтобы мы его еще раз прочитали, так напомнили для себя, кто же такой пастырь, духовный пастырь. Давид говорит, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Господь, пастырь, Господь настоящий пастор, имеющий это пасторское сердце, и Христос увидел, что эти люди заблудились просто. Они без пастыря, Он жалился. Эти Слова были обвинением тем, кто должен был пасти этот народ. У них были пастыри, но эти пастыри, они отвергли Христа. И в Евангелии мы это четко видим. В третьей главе это отвержение, когда пришли книжники из Иерусалима и дают такой, выносят вердикт. Иисус изгоняет бесов силою сатаны. Они отвергли, отвергли настоящего пастыря. В шестой главе, когда Христос приходит в начале главы, описано, как он пришел в Назарет, и там его отвергают. Пророк в своем Отечестве снова отвергается этот пастырь. И казалось бы, ребята, вы меня отвергли, сами виноваты. Я пойду и буду заниматься с учениками, будем отдыхать на берегу озера, отдохнем пообщаемся, наставлю я этих учеников, и они потом дальше пойдут проповедовать. Нет, Христос их не отверг. Христос, его сердце сжалилось, глядя на них, на этих людей, и он готов был их учить. Каждый из нас в неком смысле несет ответственность за близких нам людей. И сегодня мы молились за родственников наших. И Господь для этих людей наставит как раз такими людьми, которые бы имели жалостливое сердце, глядя на своего родственника, на своего друга неверующего, одногруппника или одноклассника, на соработника, глядя на них, пусть, пусть Господь поможет, чтобы наше сердце сжалилось, и мы начали молиться за них, и мы действительно переживали. Эти слова, они, Показали нам пасторское сердце Христа сострадательное. Этими словами Христос учит и нас подражать Ему. Казалось бы, простые слова. Сжалился. Ну, вот он жалостливый такой. Про некоторых людей мы действительно говорим, а он жалостливый такой. Всех жалеет. Всех жалеет. Христос сжалился. И он пожалел действительно в серьезной ситуации, когда люди погибали. Друзья дорогие, Проверьте свое сердце. Как часто оно движимо состраданием другим? Как часто что-то я делаю по отношению к человеку, потому что у меня сострадание, потому что я действительно имею вот эту жалость, как была у Христа. Жалость к другому человеку, а не к себе. Заметьте, мы умеем сострадать по отношению к себе. Нам себя очень сильно жалко. Если особенно кто-то несправедливо по отношению к нам поступил, жалко нам себя. Почему без сострадания ко мне относится? Но нам стоит смотреть, как много сострадания у нас к другим. Апостол Павел в послании Ефесянам, 4 главе, 32 стихе пишет церкви, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Друзья дорогие, в церкви написано, будьте друг к другу добры, сострадательны. Да, в церкви мы говорим, что в церкви это там много любви, но нам необходимо учиться состраданию, учиться настоящей любви, проявлять эту настоящую любовь друг к другу. И причина почему, почему нам нужно быть такими, Павел в этом же послании говорит, как и Бог во Христе простил вас. Посмотрите на Христа, как Он простил, как Бог во Христе простил. И тогда вы сможете прощать, сострадать, проявлять добро друг от другу. Сосредотачиваясь на Христе, на Его сострадании, мы тоже Его силой становимся сострадателями. Один комментатор сказал такие слова. «Нужды других – вот истинный мотив для христианского служения» нужды других. Почему мы служим другим, потому что они нуждаются, казалось бы, да? Замечаем ли мы эти нужды, или вот я выбираю такое служение, которое бы мне просто нравилось? Замечаю ли я эти нужды? Друзья дорогие, ты будешь замечать э, других нужду, если у тебя будет такое сострадательное сердце, как у Христа, а это сердце меняет только Христос. Будем учиться состраданию Христа. Итак, мы посмотрели, сострадающий Христос видит истинную нужду, но еще сострадающий Христос восполняет эту нужду. Посмотрите, он увидел множество народа, сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И что он начал делать? И он начал их кормить много, может быть. Они же еще и голодные были, их надо было кормить. Нет, здесь сказано, он начал учить их много. Ведь можно было как-то проигнорировать. Есть такой подход к жизни, моя хата с краю. Не трогайте меня, это не моя проблема. Мне это неинтересно, для меня это не важно. Или, может быть, пусть кто-нибудь другой это делает. В церкви часто это проявляется так, пусть пастырь делает. Это задача пастора как раз помочь проявить сострадание. А может быть даже сказать, ну пусть он покажет настоящее сострадание к нам. Вот. В одной церкви мне довелось проповедовать, и я касался как раз вопроса того, что как мы обращаем внимание на новых людей, которые приходят в церковь, и о том, что нужно к ним проявлять внимание. Затем ко мне подходит сестричка одна после служения, и говорит, а это церковь, в которой я гость был. И говорит, вон там, видишь, человек сидит новый, пришел. Ну, давай покажи, как, как надо это делать. И она определила, как я должен проявлять любовь. Нам легко кому-то сказать, кто это должен делать. Давай прояви сострадание, а мы посмотрим, как это делается, это твоя обязанность, тем более ты пастор, а пастор должен быть сострадательным. Нет, нет. Каждому из нас, каждому это из нас относится. Может быть, хочется отдохнуть, я и так уже много потрудился. Проявляйте сострадание. Иисус не начал много кормить, хотя в дальнейшем Он кормил их, Он их начал много учить. Он начал восполнять ту нужду, в которой они нуждались. Чему Он учил? Глядя на учение Иисуса Христа, мы знаем, что Он учил о Боге в первую очередь. Он учил о своем отце. Он показывал, каков отец. Он показывал справедливость отца, святость отца, любовь отца. Он также учил о грехе, и он обличал этот грех. И он не боялся говорить о грехе, он показывал эту проблему греха. И не всем людям это нравилось, но Христос об этом учил. И он восполнял эту нужду, показывая, что является истинным грехом. Потому что в то время была религия, которая много чего запретила. И пока люди соблюдали это много чего, не оставалось времени действительно понять, что же является грехом, а что не является грехом. И Христос прояснял и показывал. И Христос, конечно же, говорил о покаянии. Он показывал, где выход, куда обращаться, кому идти. И евангелист Марк он показывает проповедь Иисуса Христа. Ходил Иисус по Галилее, 1 глава, 15 стих, ходил по Галилее, проповедует Царство Божие, говоря, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот его проповедь. То, о чем он говорил. Христос проявил сострадание и дал то, что, в чем люди нуждались. Что характеризует нас, друзья? Сострадание и милосердие. Или, может быть, жестокость или жесткость по отношению к другим? Умеем ли мы сострадать? Христос сам нуждался в отдыхе, но он отказался от отдыха ради толпы, которая была как овцы, не имеющие пастыря. Но давайте, друзья, немного отвлекся от этого текста, или точнее, глядя в этот текст, перейдем также и в другой текст. Просто сравним себя с толпой, которая тогда оказалось на берегу моря. Были ли мы в такой ситуации? Друзья дорогие, сострадающий Христос стал нашим пастырем. Ведь мы оказались в той же ситуации, что эта толпа. Мы как раз те люди, которые жили, как овцы, не имеющие пастыря. В книге Исаия, 53 главе, 6 стихе, Исаия пророчествуя так вот о будущем, о Христе, говорит, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия говорит, «Все!» «Все блуждали!» Как, как это животное овца, да, заблудилось. Исайя говорит, «Абсолютно все!» «Все заблудились!» «Все!» «Совратились!» «Ушли на другую дорогу!» пошли по своим делам, а Господь возложил на Христа наши грехи, грехи всех нас. в Евангелии от Анна, 10 главе 7 стиха, прочитаем эти слова, в которых тоже говорится о пасторстве Христа. «Итак, опять Иисус сказал им, «Истина, истинно говорю вам, что я дверь овцам. все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники». Но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Друзья дорогие, Иисус Христос стал нашим пастырем. Мы та толпа, которая нуждалась в нем. Мы та толпа, как, который, о которых сказано, что они были как овцы, не имеющие пастыри. И представьте себе, если бы Христос, глядя на нас, на нас нуждающихся, вдруг сказал, у меня нет времени на тебя, я устал. Ты подожди своего часа, может быть, когда-нибудь, когда вовремя ты подойдешь ко мне, я тебе окажу помощь. Христос так не сделал. Христос говорит, я пастырь добрый, который полагает жизнь свою за овец. Он даже жизнь свою отдал за нас с вами. Дальше Иоанн пишет, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Он видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. И Христос снова повторяет, «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Друзья дорогие, обратите внимание, пастырь знает своих. Представьте себе, Христос пастырь, у которого много овец, но он знает лично меня. Он знает меня, он определяет, сложно как-то знать всех по имени. Казалось бы, да, нам сложно запомнить сто человек и знать каждого здесь в церкви, а Христос знает каждого. Подумайте, ваш пастырь, он вас лично знает, абсолютно все знает, каждую нужду, каждую боль, каждую радость. Он готов ее разделять с вами и говорит, и мои знают меня тоже потому что особое отношение, особая близость с пастырем. Христос говорит, «Как Отец знает Меня, представьте себе, отношения с Отцом Христа, как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести, И они услышат голос Мой, и будут одно стадо и один пастырь. Потому любит Меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею принять опять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Это слова нашего пастыря. Христос пастырь наш. Действительно, это ценно, действительно, это близко. Это пастырь, который заботится лично о каждом. И заботится в целом о церкви и этот пастор, который хочет, чтобы у каждого из нас было такое же пасторское сердце, сострадающее по отношению к другим людям, которые там находятся. Друг дорогой, может быть, слышащая эти слова о пасторе, что Христос стал пастором, задай себе вопрос, а для меня ли он стал пастором? Действительно ли в твоей жизни Иисус Христос... Тот настоящий пастырь или может быть ты до сих пор вот блуждаешь и ищешь где же где же найти покой где же найти радость постоянно влечет тебя куда-то в другую сторону от христа стал ли христос тем пастырем за которым тебе хочется идти потому что идя за ним ты действительно будешь иметь вот это питание духовное питание и радость в самом начале мы говорили о том, что в этом мире очень много жестокости. Очень много жестокости. Жестокость в обществе. Жестокость мы видим просто по телевизору, в новостях, в фильмах. Жестокость мы видим в семьях. Жестокость мы видим по отношению к нам. Заглядывая в свое сердце, мы сами видим, что и мы тоже жестоки. И это наше сердце такое. И возникает вопрос, кто проявит сострадание? Кто же по-настоящему сострадательный? Друзья, дорогие, мы изменить себя не можем, но у нас есть Христос. Христос, который стал нашим пастором, который желает быть в близких отношениях с нами, и который нас учит быть сострадающими по отношению к другим который нам дает эту силу сострадать по отношению к другим. Но эта сила есть только тогда, когда мы имеем близость с Ним, когда мы находимся в этих отношениях, в тех отношениях, когда Он знает нас, и мы знаем Его. Христос проявил сострадание к людям в той ситуации. Христос проявил сострадание каждому из нас в нашей ситуации, у каждого история своя, своя история, как мы были где-то, как подобно тем людям, находясь на берегу моря, Христос проявил это сострадание, когда спас нас. И Христос ждет, что и вы будете сострадательны к окружающим людям, сострадательны к этому городу, жителям Словато, переживая за них, восполняя их настоящую нужду, нужду в пастыре. Аминь. Давайте мы помолимся. Дорогой Господь, дорогой наш пастырь, Господи, мы не, мы не заслужили Твоей заботы. Действительно, Ты стал пастырем нашим просто из любви к нам, из вот этой настоящей жалости, сострадания, потому что Ты не хочешь, чтобы мы погибали. Ты не хочешь, чтобы мы шли в ад. Ты стал уникальным пастырем, который даже жизнь свою отдал за нас. Господи, так хочется постоянно смотреть на Тебя и идти за Тобою, быть действительно последователем за Твоим, идти по Твоим следам. Господи, так хочется, чтобы наше сердце менялось и становилось похожим на Твое сердце, имея это сострадание. Господи, мы все вместе просим у Тебя прощения за то, что часто в нас много столько жестокости. Уже будучи Твоими детьми, мы проявляем жестокость и к неверующим людям, к этому миру, мы можем проявлять жестокость по отношению друг к другу, к другим Твоим последователям, прости, Господи, нас за это, учи нас состраданию, учи нас, Господь, смотреть на Тебя постоянно, взирать на Твою Голгофу, видеть то, что Ты совершил, Господи, отдавая Себя за нас, потому что Ты любишь нас, Господи. Спасибо Тебе за это. Хвала Тебе, Боже. Аминь.